0: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Instituto especializado e sede de acervos importantes de muitos artistas e intelectuais. Olá, eu sou o Tomás Ferreira Jensen. nasci em São Paulo no ano de 1977, Sou economista, graduado pela Faculdade de Economia da Universidade de São Paulo, cursei pós-graduação no Instituto de Economia da Unicamp e sou parte da Rede Social de Justiça e Direitos Humanos. Trabalho com assessoria ao movimento sindical e com educação popular. Ditadura e resistência, ontem e hoje. Militarização da polícia, educação de baixa qualidade e política dominada pelo poder econômico. Permanências estruturais da ditadura, analisadas a partir de Celso Furtado e de Frei Tito. A força e a coerência do testemunho de resistência à opressão e de ousadia na ação transformadora da realidade brasileira marcam a trajetória de Frei Tito de Alencar Lima. Resistência e ousadia são base para o perene interesse por sua biografia. Agora que fazemos memória dos 46 anos do martírio de Freitito, é importante articular a sua ação enquanto militante cristão com a reflexão de Celso Furtado sobre a economia política da ditadura a partir de 1964. Os dois são nordestinos, Freitito, Cearense de Fortaleza e Celso Furtado, Paraibano de Pombal. A trajetória pessoal de Freitito já é bastante conhecida pelos brasileiros e está registrada e difundida em livros, filmes e na internet. Desde 1982, com a publicação de Batismo de Sangue, em que Frei Beto dedica um capítulo especial a contar a luta de seu confrade contra a ditadura, e do regresso de seu corpo ao Brasil, em 1983, diversas iniciativas contribuíram para tornar Tito um militante conhecido, reconhecido e assumido como inspiração pelos movimentos sociais, pastorais e sindicais, não apenas no Brasil, mas em toda a América Latina. Mais recentemente, em 2007, o lançamento de Batismo de Sangue, filme dirigido por Elvésio Raton e baseado no livro homônimo de Frei Beto, ampliou consideravelmente a visibilidade e a informação sobre Tito, tema também de uma biografia lançada no primeiro semestre de 2014, chamada Um Homem Torturado, de autoria das jornalistas Leneide Duarte Plom e Clarice Meirelles. Iniciativas como o seminário Frei Tito e a Revolução Brasileira, reflexões a partir dos escritos de Tito sobre resistência à ditadura, educação popular e socialismo, que foi realizado em agosto de 2014 pelo coletivo Frei Tito Vive, ajudaram a difundir os escritos políticos e reflexões de Tito que foram reunidos numa publicação virtual. Freitito nos impele a olhar e a aprofundar o estudo sobre permanências da ditadura no Brasil. Vou citar três dessas permanências. Primeiro, a militarização da polícia, a truculência da polícia e como a polícia militarizada atua na opressão da juventude, especialmente nas periferias do Brasil. Vou chamar a atenção sobre o movimento Mães de Maio. O movimento Mães de Maio, ele teve início a partir do massacre, em que 564 pessoas foram mortas no estado de São Paulo entre os dias 12 e 20 de maio de 2006. A maior parte dessas mortes tiveram indicação de participação de policiais. Foram 505 civis assassinados. E essa matança foi uma reação dos agentes de segurança do Estado contra ataques da facção conhecida como PCC, que ocorreram nos dias 12 e 13 de maio daquele mesmo ano de 2006. Entre os 505 civis assassinados, 63% tinham até 25 anos de idade, 50% eram negros, 94% não tinham antecedentes criminais. Entre os assassinados, 50% foram mortos com mais de três tiros sendo que 10% dos mortos foram alvejados com mais de oito tiros. 60% dos tiros na cabeça das vítimas. Os crimes de maio são a maior chacina do século XXI no Brasil, e talvez a maior da história do país. Nos 21 anos de ditadura, entre 1964 e 1985, 434 pessoas foram mortas pelo Estado. Uma década depois do massacre de 2006, apenas um agente público foi responsabilizado pelas mortes. Condenado, ele responde a recurso em liberdade e continua atuando como policial militar. O gritante número de assassinatos e o desinteresse da justiça em punir os responsáveis motivaram a criação do movimento Mães de Maio formado principalmente por familiares das vítimas do massacre. Mais do que justiça para os próprios filhos, as mães construíram ao longo dos anos um movimento social de combate aos crimes do Estado ocorridos durante o período democrático e se transformaram em referência para outras famílias vítimas da violência policial no Brasil. Outra permanência da ditadura é a baixa qualidade da educação no país. E aí é importante lembrar as manifestações dos estudantes secundaristas que surpreenderam pela espontaneidade e pela rapidez com que se ampliaram. Foram ocupações de escolas iniciadas contra a reorganização escolar proposta pelo governo do estado de São Paulo, né, que implicava o fechamento de quase 100 escolas impactando mais de 310 mil estudantes que teriam que mudar de escola. A primeira ocupação foi numa escola estadual de Diadema, no dia 9 de novembro de 2015. E dali se seguiram mais de 200 escolas ocupadas ao longo do ano de 2016. Os protestos com ocupações e atos de rua, apesar de fortemente reprimidos pela polícia derrubaram o secretário estadual de educação e culminaram com o adiamento da reorganização anunciada pelo então governador Geraldo Alckmin. Frei Tito foi preso pela ditadura pelo seguinte crime. Ele ajudou na organização de um congresso de estudantes, o famoso congresso da UNE, em Ibiúna, em outubro de 1968. É curioso né, essa permanência e essa ligação né, de que Freitito é levado à prisão, à tortura, por ter ajudado a organizar um congresso de estudantes. Né? Então, militarização da polícia, educação de baixa qualidade e a política dominada pelo poder econômico. Né? E é essa a permanência mais decisiva e estrutural da ditadura, que nos afeta hoje em diferentes dimensões da vida. Né? Ou seja, um modelo econômico implantado a partir de 1964 num contexto em que as corporações industriais dos Estados Unidos buscavam expandir seu domínio sobre a América Latina, para enfrentar a crescente concorrência das corporações europeias reconstruídas no pós-segunda guerra mundial e barrar o avanço da influência política dos países comunistas. Aqui a gente precisa recorrer a Celso furtado para compreender né, na sua totalidade o que significa esse modelo econômico da ditadura. A entrada das transnacionais na economia brasileira representa um novo deslocamento dos centros de decisão do Estado para essas empresas privadas, o Estado deixa de ser o ponto de confluência das tensões políticas que condicionam a orientação do desenvolvimento e, posto que esta passa ao controle das transnacionais, o Estado torna-se mero gestor técnico e, sobretudo, um órgão repressivo. Como resultado, aprofundam-se a inadequação tecnológica e os efeitos da existência do excesso estrutural de trabalhadores disponíveis, por isso os salários permanecem determinados pelo custo de reprodução da população do campo, agravado pela interrupção da reforma agrária e, portanto, a concentração de renda, que condiciona a estreiteza do mercado face aos problemas de escala de produção. Por isso, a concentração de renda é pressuposto e resultado do processo e gera agravamento das tensões sociais e a necessidade de repressão política. Daí a confluência entre o sentido da política econômica operado pelo ministro Delfim Neto e a repressão da Operação Bandeirantes, a Oban, financiada por parte do empresariado paulista. Ontem, como hoje o modelo econômico da ditadura é implantado logo nos primeiros meses após o golpe e pode ser analisado a partir das reformas contidas no Plano de Ação Econômica do Governo, o PAEG. O sentido principal do PAEG era adequar o marco institucional ao deslocamento dos centros de decisão às necessidades das transnacionais, coadunar estabilização política e econômica por meio do vínculo entre militares e tecnocratas. Para isso, realizou reforma fiscal, instituindo o um sistema tributário regressivo para compensar o déficit público, com redução do consumo, notadamente dos trabalhadores. Reforma trabalhista, que consistiu em arrocho salarial, através da política salarial que substituía as negociações coletivas por índices de reajuste determinados pelo governo e o fim da estabilidade no emprego e, sobretudo, intervenção e repressão política aos sindicatos. O PAEG completava-se com uma reforma monetária e financeira, que, com a desculpa de aumentar a poupança, significou a abertura da economia nacional ao sistema financeiro internacional. Fim da, da lei da usura, que estabelecia teto às taxas de juros, e flexibilidade para instituições financeiras e empresas captarem recursos fora do país. O resultado de tamanha flexibilização é o mesmo que verificamos com a eclosão da crise de 2007 nos Estados Unidos e Europa. Estavam colocadas as bases institucionais para a escalada do endividamento externo posterior que lançaria o Brasil na longa década de estagnação de 1980. Os resultados do PAEG, portanto, só poderiam ser a concentração de renda pela queda dos salários reais e o estreitamento do vínculo do sistema econômico nacional com o sistema financeiro internacional, que viabiliza o financiamento das transnacionais e as remessas de lucro para suas matrizes no estrangeiro. A partir destas contrarreformas de base, pavimentou-se o caminho para a gestão de Delfim Neto na economia durante o governo Médici, os anos do chamado milagre econômico, que cabe aqui brevemente recuperar em seu sentido mais amplo. Tratava-se de fazer avançar a industrialização fundada na mimetização dos padrões de consumo, combinado a uma necessária mudança no perfil da demanda at através de transferências de renda dos trabalhadores às classes médias mais elevadas, a fim de viabilizar um mercado ao novo padrão de industrialização. Para tanto, expandiu-se o gasto público e o crédito ao consumo das classes médias, via anexos com o sistema financeiro internacional, e aumentou-se a pressão pelo rebaixamento dos salários. O milagre resultou em aumento da concentração de renda e crescimento desproporcional da produção de bens não duráveis, que estimulou importações igualmente excessivas de bens de capital, máquinas e equipamentos para a indústria, que expressam o nexo das filiais brasileiras das transnacionais com as unidades produtoras de tecnologia no exterior. A cópia dos padrões de consumo, que o furtado chama de mimetização, leva a um crescimento econômico que reproduz os mesmos desequilíbrios, supõe e reproduz a concentração de renda nas classes médias para consumirem os automóveis, as geladeiras, as televisões, e o endividamento financia o crescimento do consumo e das importações de bens de capital, sem elevar a capacidade de autotransformação do sistema. Em suma, na análise precisa de ser Furtado, a velha herança colonial se atualiza. Dependência e subdesenvolvimento reforçam suas conexões fundamentais. O ato final da gestão econômica da ditadura foi o segundo plano nacional de desenvolvimento, uma resposta à crise gerada pela elevação do preço do petróleo, que procurava enfrentar os estrangulamentos causados pelo déficit comercial, e avançar na indústria de bens de capital e intermediários, tentando reorientar a inserção externa da economia brasileira para a exportação de produtos industrializados. Para isso, o segundo PND contou com elevação do financiamento público através das estatais e mais concentração de renda para viabilizar investimentos, gasto público para empresas privadas e repressão sempre caminhando juntos. Ontem como hoje. Eis o legado da gestão ditatorial. A política econômica torna-se função da reciclagem da crescente dívida externa acumulada no período. As garantias cambiais ao fluxo financeiro retiram autonomia da política cambial. A política de subsídios para o setor exportador retira parte da autonomia da política fiscal. Endividamento manipulado por instituições financeiras compromete o controle do Estado sobre a liquidez e retira a autonomia da política monetária. De forma estrutural, a centralidade do endividamento e a perda de autonomia da política econômica torna a economia brasileira prisioneira da política monetária dos Estados Unidos. A crise da dívida dos anos 80 foi o destino desta marcha da insensatez. O modelo econômico da ditadura significou, em síntese, a consumação do deslocamento dos centros de decisão em favor das corporações transnacionais e do sistema financeiro internacionalizado. Isso potencializou os desequilíbrios estruturais herdados do período precedente, dependência tecnológica e financeira e concentração de renda, na base da inadequação tecnológica e da mimetização dos padrões de consumo, Há crescimento, mas não há desenvolvimento. O Estado, não mais centro de decisão, tornou-se órgão técnico para gerir o modelo ditado pelas transnacionais e o Estado tornou-se órgão repressivo para sufocar os conflitos políticos daí decorrentes. O saldo foi o crescimento momentâneo, funcional à transnacionalização produtiva e financeira e subordinado à política dos Estados Unidos a crise da dívida no momento de reversão da política econômica dos Estados Unidos e duas décadas posteriores de estagnação. Evidentemente, o modelo corroeu as bases da sociabilidade no Brasil e fez avançar a barbárie. A hegemonia do capital sobre o Estado e o trabalho, resultado de anos de ditadura e propaganda ideológica liberal, fez enfraquecer a contestação sindical e popular ao modelo econômico brasileiro, ao passo que naturalizou o caráter repressor do Estado, fazendo-o prescindir de aparatos clandestinos como a UBAN. Uma economia crescentemente desnacionalizada, com os centros de decisão das empresas deslocados para o exterior, num contexto de extrema concentração de riqueza nas mãos de um reduzido número de pessoas, com fortunas familiares que superam em muito o PIB da maioria dos países do planeta. Eis a correlação de forças do país em que vivemos. Particularmente, a elite brasileira, completamente desenraizada em seu próprio país, é incapaz de se reconhecer na sofrida história latino-americana, e por isso projeta suas raízes nos países do centro do sistema capitalista, de onde importa costumes, valores e modas estéticas e intelectuais. O desenraizamento da elite brasileira determina seu padrão de consumo, e com consequências ainda mais dramáticas, influencia o espelhamento da classe trabalhadora nos padrões globais de consumo e na forma de vida defendida pela elite brasileira. Como escreveu Simone Veil, o dinheiro destrói as raízes por onde vai penetrando, substituindo todos os motivos pelo desejo de ganhar. Nada mais claro e simples que uma cifra. Diante de tamanho desafio, é alentador recorrer à força utópica de Carlos Drummond de Andrade. Tantos pisam esse chão, que ele talvez um dia se humanize. Nossos donos temporais ainda não devassaram o claro estoque de manhãs que cada um traz no sangue, no vento. Hoje, assim como ontem e sempre, resistência e ousadia, legados de Tito de Alencar Lima, que Celso Furtado nos ajuda a compreender em toda a sua profundidade do que significou a ditadura civil-militar de 64 para interromper o processo de construção da nação brasileira? Este podcast do Instituto de Estudos Brasileiros chega ao final.